0: Para que saque las palabras más bonitas. Kumi, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las abuelitas chicas a la motosierra. <risa> <risa>
1: <risa> Ay,
0: Bienvenidos a este día macabro, a este día misterioso, tétrico y hermoso que es como la Navidad para los Goths Claro. Porque seguimos en Godtubre. Gottubre. Lo acabamos trabajando. de inaugurar. No, que él había dicho octubre pero Ajá. nunca lo había mencionado así, claro. oficialmente en el podcast. O sea, Esperaste hasta el último día para tirar la palabra más bonita del vocabulario mundial. Del mundo mundial portexiano. Sí. Yo creo que está en, en la religión del dios Zenu, el la lirina, también lo verán. Sí, no amado la, la palabra Gostub. Sí. Vamos a crear eh, un nuevo mes, Gostub. Gostub. Sí. Bueno, Kratos también se hace presidente con su comentario está saludando al público a todas estas calabazas eh, y ya estamos por fin en nuestro querido halloween 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 para nosotros es todo el año sí pero es que este el capítulo este capítulo es súper especial por muchas razones es un capítulo ultra mega larga duración porque va a durar hasta mañana sí va <ríe> a sangrar hasta mañana y, y... no pues, estamos equivocados esta es la segunda parte. <risa> Vamos ah, a... que... <risa> es que ah, sí. espera de que el espacio-tiempo acá en el porcetín. Sí, sí, sí. como que me caga. Así que esta es la segunda parte. Pensé que o... iba a durar tres días. Podría haber sido tres días, pero no. Vamos, eh... Vamos a corregir. Esta es la segunda parte. Porque sí. ayer el Hubi nos mencionó y con Hubi comentamos los orígenes de Halloween. Claro, ayer eh, empezamos. Y algunas pequeñas historias. Ajá. Y ahora... Vamos a mencionarles algunas historias macabras ocurridas en Halloween. Sí. Y dos de estas historias son ocurridas Ajá. en nuestra larga y angosta faja de tierra. Sí. Cosas que ocurren todo el año, en todo el mundo, en todos los países, pero ahora es especial porque fue en Halloween. Y también las cosas que rodearon a la situación es la que la hacen más especial. Ajá. Sí, disculpen a Halloween por eso. No, no bueno, es por cul culpar a Halloween, es porque pasaron en Halloween y se dieron ciertas condiciones especiales para que fuera más batón porque era en Halloween Es como culpar a los niños que son violentos por los videojuegos solamente por el hecho de que estaban jugando videojuegos Lo pone violento El lag a mí el me pone violento pone... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te va a poner pero... violento? ¿Tú naciste con el lag? Pero es que uno se acostumbra después a no tener lag <risa> Hoy día también tenemos invitado. Nuevamente tenemos a, a Rey con nosotros. ¿Cómo está Rey Hola, de nuevo. De ah. vuelta aquí en el vortex. Con sí. su pelo en pudrición. <risa> lo tenía de color verde, así parecido a un zombie. Bien, si viene ad hoc. Sí, viene ad hoc con, la, sí. con la fecha Así nosotros estamos. Halloween, lo mejor. Para mí, lo mejor. Sí, es bien. nuestra Navidad. Sí. Es la Navidad de los raros. Sí. Y otra cosa que hace especial este capítulo es que... Eh, como es Halloween, Ajá. es nuestro final de temporada, oh, se nos acababa el Vortex, se acabó el, el Vortex la primera temporada, pero eh, se vienen sorpresas, nuevos capítulos, más temas, sí. de hecho quedaron varios temas en el tintero que íbamos a tocar ahora en, en octubre, y no se pudo, no Lo que no alcanzó, eran muchos. Sí, me da tristeza, me quedaba como hasta las 5 de la mañana escuchando sus capítulos una y otra vez. Y sí, <risa> no eres el único. Hay más. No, es que, sí. que se repiten los capítulos y se hacen maratones. Sí. Hay y varios... por eso mismo hay que hacer los saludos. Hay, hay mucha gente que lo escucha hasta las 5 de la mañana. Por sí. ejemplo, yo cuando lo edito. Y cuando lo grabamos. <risa> <risa> los saludos, como siempre. Nuestros saluditos a las queridas Bellas y Rebeldes. Bellas y Rebeldes. Traen su ropa hermosa, exclusiva, Ajá. a la moda, que también uno le puede dar su toque personal. Sí. Y sale de la moda. Eh, a nuestros amigos de Podcast. Así que ya saben, los amantes del anime, vayan a ese podcast, corran como Naruto. Claro. <risa> o como quieran. Ajá. Y cuando lleguen al final de correr, se van a dar cuenta que no necesitaban correr porque lo pueden escuchar desde el teléfono. Es que vayan a correr a buscar el teléfono para escuchar el ah, podcast, ya, sí. Pero si sale escuchando ahora claro. probablemente estás con el teléfono. Dudo que alguien te, tenga que correr a buscar el teléfono. ¿Y si está escuchando por Bluetooth y dejó el teléfono lejos? Ahí sí puede ser. Por lo que sea, no sale se de, de la en mano. Momento? Debería haber una opción de notificación ahí de Spotify y Vortex ha subido un nuevo episodio. Sí, que te lo reproduzca instantáneamente. Sí, también sería muy y interesante. Que se te bloquee el teléfono para que no puedas sacarlo <risa> claro. hasta que termine el Vortex saludos también a nuestros seguidores de insta ya sí. pusimos a la venta nuestras mascarillas Sí, ya salieron se reservaron todas y se acabaron Sí, la primera partida ya se agotó la, la preventa todo un éxito vamos a tener sí. que mandar a pedir más sí. se, a se van a mandar a confeccionar más y ustedes por el directo nos piden y Ajá. serán bendecidos con nuestras Ajá. mascarillas sí. serán protegidos espiritualmente sí. energéticamente van todas y con una limpieza el, espiritual con Van todas exorcizadas. Nos pasamos ya de los cinco minutos de saludos. Oh. Según el reloj hicimos 6. Pero tal vez es que se aprovecha la edición después. Es un día especial, lo vería. Hoy saldré por la noche. Uh -huh. sí. uh -huh. ¿Qué pasará? ¿Qué, ¿Qué habrá? Puede ser nuestra gran noche. Vamos a ponernos en contexto y vamos a hablar de el Halloween sangriento muy bien bueno lo más probable es que hayan visto la miniatura y que se llama claro, San bueno sí, ya o... vieron el título, claro, vieron la imagen por, por qué, qué se llama así, bueno ahora van a saber por qué se llama así Ajá, ¿Por porque no. vamos a hablar de películas de terror eh, clase B <risa> 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 made in la vida real de esas que te hacen sangrar los ojos no, esas son las que tienen mal subtítulo ah, ¿sí? con falsas ortografías oh, sí. no entiendo cómo pasa eso en las películas yo hace un minuto <risa> <risa> no, es que el problema es que no pasa en la película pasa por el que hace el subtítulo y las pasan después por el telecable sí. y uno las lee ah sí y después se ocasiona que la gente tenga dislexia sí eso es lo que produce la violencia que causa los asesinatos y destruye televisores sí yo me pondría fúrico me, me daría humor bileal se te caería el útero si lo tuvieras sí me, me nace un útero <risa> para que se te caiga la claro es tanta la rabia que me nace un útero me nacen lo, los dientes de leche del útero se me caen, me da, me nacen los definitivos y la muela del juicio. Muela del casamiento. La, la del casamiento Como dice. <risa> ¿Cómo? La Sagura. no la sabía. Porque para la Sakura, cuando era más pequeñita, no, no era que uno le salía la muela del juicio. Para ella era la muela del casamiento. ¿Por qué la casamiento? No sé, Entonces, eh, o sea... la confusión de palabras. <risa> me de juicio para ella del casamiento. Muy bien. Ella eh, tiene claro los conceptos de que a veces hay ciertas cosas que uno hace en la vida que llegan a ser tan dolorosas como la muela del coche. El matricidio. ¿También como casarse? Depende del el caso. Sí, sí. No es el mío. Pero para otras personas sí es como un gran dolor de cabeza el casarse. Aunque yo creo que sería más dolor de cabeza el separarse o divorciarse. Sí, puede ser. Pero ya no estamos desviando mucho del tema. Ya, sí. Volvamos, es volvamos. casi tan sangriento como lo que íbamos a, a conversar ahora. Uh. Vamos a hablarle primeramente... Del caso conocido como la Coneja Jane del Condado Walker. Oh, conozco el condado, pero no la historia. Nos vamos a ir a Texas, yeah. al Condado de Walker, a Texas, 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 Ranger. Uh.
1: <risa> Me van a <Jack> sorprender. Norris.
0: <risa> Jack Me sorprenderán con el capítulo de hoy día, hoy día sí voy a aprender algo nuevo. <risa> esperamos que no salgáis tan traumado de, de este camino nada traumado estoy de hace mil años es nuestro borre es como nuestro borre estar con ustedes es traumatizarse en cuestión de segundos ya te, te bajas por si acaso sí. hasta por si las moscas traumatizado desde que nací para retomar el tema y no seguir los con... <risa> así sí vamos a rellenar dos horas yeah. son como cinco casos que traigo la mañana del 1 de noviembre de 1980, un camionero descubrió el cuerpo desnudo de un adolescente al lado de la interestatal número 45, a las afueras de Huntsville, en el condado de Walker, Texas. Yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> la libertad? víctima fue agredida sexualmente antes de ser estrangulada. Y después. Tal vez. <risa> y antes de llamar a la policía. Tal vez. <risa> Como nunca se identificó a la víctima Fue conocida como La Coneja Jane del Condado Walker ¿Qué? Okay. Se estimó que fue asesinada unas horas antes De ser encontrada Y una historia bastante interesante surgió después De que varios testigos se informaran De sus interacciones con la víctima yeah. En la noche de Halloween ¿Interacciones ¿Con, con un muerto? No, pues previo a que muriera sí. ah, ah, cuando estaba viva así podía. <risa> bien Enchúfate. ¿Ha intentado interactuar con un muerto? Sí eh, <risa> aburrido, ha ¿No te responden? No, en nuestra familia sí, pero... Bueno, no, estamos pero si mando, hablando de... de eh, un arma de pena sí más fácil Es que eso es lo bueno, por lo menos te escucha el muerto <risa> ah, Antes que se enfríe <risa> Echar la calentina Después de salir del vehículo de un hombre no identificado Cerca de la estación de South End Gulf Jane preguntó a numerosas personas sobre la dirección para llegar a la prisión de Ellis Unit yeah. Ya que planeaba visitar a un amigo, según ella Aún así, cuando su fotógrafo estaba circulando entre los compañeros de la prisión, nadie admitió haberla visto o conocerla. Oh. Más tarde, esa noche, una camarera de una parada de camiones tuvo una conversación similar con Jane. O sea, también le estaba preguntando sí, claro. la dirección de, de la prisión y... bla, lo típico. La muchacha eh, dijo que tenía 19 años, que procedía de la zona de... Aranzas Paz yeah. Y parecía dar a entender Que sus padres no se preocupaban mucho por ella Ok, ya yeah. Después de que la chica Fuera asesinada exactamente Un año después de otra chica Que cuyo caso se conoció como Las chicas de calcetines rojos o naranjas Ya yeah. Y aparte de que hubieran muchas similitudes Entre los dos asesinatos Henry Lee Lucas fue declarado Posible sospechoso este es un asesino, por el que investigué también, yeah, okay. y se trata de el falso asesino. Ah, Era como estos asesinos en serie que se adjudicaba asesinatos, Claro. y después decía datos, eh, entre comillas, que podían ser verídicos, pero nunca se pudo comprobar si realmente fue o no fue. Es como cuando nosotros decimos que somos populares. <risa> ¡Claro! <risa> Sin embargo, nunca hubo claras evidencias para relacionar a Lucas con el asesinato, que es lo que te mencionaba. ...y la coneja Jane del condado Walker... ...nunca fue identificada... Uh, ...nunca se pudo dar... ...hasta okay, okay. que 40 años después... Oh, ...pero cómo tanto tiempo por el amor de Dios... ...para que el sheriff Robert Chody ...del condado Williamson de Texas... ...anunciara el miércoles 7 de agosto... Eh, ...casi recién pasado... ¿Ya, sí? ...que el cuerpo de una desconocida... ...hallado en 1979... ...corresponde a Deborah Jackson... Quien en 1977, a los 23 años, dejó su hogar en Abilene, en el estado de Texas, en el estado de la Estrella Solitaria. ok En cuatro décadas, el archivo policíaco fue conocido como el caso Medias Naranjas. Y este es el <risa> claro, <que> era, sí. <risa> la anterior. Y debido a que el cuerpo de Jackson, que murió estrangulada también, igual que la otra chica, que la Jane, fue encontrado desnudo. Excepto por las mencionadas medias, que era como el único... Claro, fue el único que quedó y... Lo único característico que Ajá. le dio el nombre. Y en una cuneta, de concreto, en una carretera interestatal. También el día de Halloween, pero el 79. O sea, ya Jane vi. fue en el 80. Y la, la, nuestra chica Jackson en el 79. Un año ah, ya. dos. Hubieron dos... En junio pasado, el oficial Chody dio a conocer por televisión un retrato, un retrato robot eh, de Jackson... Por lo que una de sus hermanas viajó a Georgetown, oh. donde contactó a Chody para notificarle quién era la víctima. Ya. Yeah. Asimismo, la familia proporcionó muestras de sangre para pruebas de ADN, lo cual coincidió. Ajá. Uh -huh. O sea, ya se logró identificar a las la chicas medias anaranjadas. Ok. Después de 40 o años. En fin. Este, con la conejita Jane no, no se corrió la misma suerte, desafortunadamente. Oh, vale. No había duda, medias naranjas era Debra Jackson. La señorita Jackson trabajaba en un hotel de la cadena Ramada en Georgetown, Texas. Cuando desapareció, eh, las autoridades también consideran que la joven fue asesinada el 31 de octubre del 79. Su cuerpo desnudo eh, solo vestía unas medias anaranjadas que al parecer su victimario le ordenó que se las dejara para sentir mayor excitación. ¿Qué? Estas parafilos raras que hay sí, en sí, ocasiones. Sí. La mujer fue abusada sexualmente por varias horas y al parecer después de ser asesinada, también. <risa> Aprovechando que todavía estaba calentita. Para la mala fortuna de Debra, la noche en que desapareció se topó de frente con la personificación del mal, Henry Lee Lucas, que mencionamos en el caso claro, anterior. Sí. Criminal del que se especula acabó con 360 vidas. Se sí, especula o sea, porque se especula. Nunca hay ciertas muertes que no se comprobaron. Muchas o sea, que él con... mismo dijo. Algunas fueron él, de él, algo así, ¿no? Claro, hay algunas muertes que sí fueron comprobadas que él las hizo Pero otras no... Eh, que había la evidencia sustentable Pero muchas de estas otras muertes por el modus operandi era similar Y él dijo, no, yo fui Claro, se las adjudicaron. Pero se las adjudicaron Y como no habían pruebas que demostraran lo contrario de que hubiese sido otra persona Ya, así bueno, que digamos que fue él Ah, ya yeah. Pero uh -huh. de repente hay muchos psicópatas o asesinos seriales que ocupan este recurso como para darse más fama dentro del mundo de, de los psicopats. Sí, sí. Eso... Como te da más puntos como jugar en el GTA. Claro. <risa> Hombres y mujeres mayor, eh, menores de edad, ancianos, fueron muchas de las víctimas que Lucas asesinó por placer y con una facilidad inusitada. No, no discriminaba por edad, no tenía no, una preferencia. No. no es que eso también es lo que te part, lo que te da o, o, a ver cómo te lo explico malas palabras para eso es lo que también llama la atención que generalmente los psicopatas tienen como una preferencia claro tienen su modo operandi. su modo operandi que tienen como ciertas características de víctima en el caso Ajá. de Henry Lee eh, daba lo mismo o sea eran ancianos menores de edad hombres mujeres no era como que asesinaba por placer pero tampoco había como una preferencia específica no, no había como un sello especial que identificara de... a ah, él fue a lo mejor así como no sé si deducirmelo así como, no sé eh, de chico a lo mejor mató y este le satisfacía aunque fuera viejo menor, joven claro, eso es lo que tienen muchos asesinos que a causa de algún trauma específico es que seleccionan a sus víctimas sí pues. y ya sea que sí. tengan problemas con mujeres, o algunas son mujeres solamente rubias o solamente ancianas, o solamente niños, pero en este caso no tenía ninguna preferencia. No, eh, era un psicópata, era un sádico, creció en un ambiente de violencia y perversión sexual. Escuchaba el Vortex. Su madre también era alcohólica, <risa> gustaba de tener relaciones sexuales con varios hombres a la vez, frente a su esposo inválido y frente a sus hijos. Ya, yeah, ok. Oh, qué sádico. O sea, además tenía preferencia solamente por hombres en, lo, en el acto sexual. La, la mamá de él. Ah, la mamá. La mamá de él. Ah, yeah. No, por eso te digo, no. La madre de él sí, sí, era sí. alcohólica y tenía relaciones sexuales con varios hombres al mismo tiempo. La cosa de Actuales. Y lo hacía frente a, al papá de él, que era inválido. Yeah. Y también frente a él y sus hermanos. ¿Cachai? Ya, yeah, ok. Y en un ataque de ira le, propitó, le propinó un carrotazo a Henry que lo dejó parcialmente ciego. Oh. Luego, su corta estancia en el reformatorio, Lucas volvió a su hogar y le rebanó la garganta a su madre. Esta noche wow. no podré dormir. Wow. Fue a prisión por casi 15 años y en cuanto estuvo libre, hizo sociedad con Otis Chul, un bruto enorme, yeah. con ligero retraso mental. Pirómano, caníbal y asesino. <risa> no sé por qué déjalo, déjalo. libre de nuevo. Es como el. Charles Manson con. Sí, sí. Ajá. Con él. <risa> <risa> Ya que después nos vanían por sí. copyright.
1: Bueno, es que cuando se conocieron fue como:
0: ¡Eres mi nuevo mejor amigo! Esta pareja de predadores fue la que enfrentó a Debra sat y la sacrificó antes y después de muerte. O sea, ellos abusaron de ella sexualmente y aplicaron no, no Negrofilian. Ne es que ellos es, se satipajaron a ellos mismos, a ella no. A ella no. ella, ella solamente antes. Claro. Tras ser arrestado, Lucas proporcionó santo y seña de las tumbas clandestinas en las que enterró a centenas de personas. En muchos casos, la policía no tenía la menor idea de los homicidios a los que Lucas se refería. <risa> que es lo que yo les mencioné aquí. Claro. Muchas veces mencionaba casos que la policía no lo sabía y que tampoco podían corroborarse de que realmente claro. fue él. Pasa mucho. Claro, no había registro de esos asesinatos. Sí. Eh, en un juego maligno, Lucas se retractó del número de personas que presuntamente había matado ya. y explicó que solamente había asesinado a una mujer y que no se trataba de su madre. Pues ese delito ya lo había purgado. Ya, ok. O sea, los 15 años que le estuvo en la cárcel por asesinar a su mamá, después Ajá. cuando él salió de la cárcel y volvió a matar, dijo, no, yo no maté a mi mamá, yo ya ah. pagué por ese... Ah. Ya estuve en la cárcel por ese... No, sí. Claro, se, se me resetió el karma ya. Claro. Los papeles se limpiaron de ahí de eso. Así que empieza el conteo claro, de nuevo. Claro, se respawn. La otra mujer a la que dijo haber asesinado era una chica que vestía medias color naranja. Ya. Aunque indicó que no recordaba el nombre de la mujer, ni dónde la había conocido, ni cómo la había quitado a la vida. Claro,
1: Venga, el no. asesino,
0: porque sí. Como yo la maté, pero no me acuerdo cómo lo hice, ni por qué. <risa> ni le pregunté el nombre. Es como cuando a una peda así. Ajá. Es como a una disco, termina ahí ligando con una chica y no le sale ni el nombre, y después cuando prendes la luz salía arrancando. Claro. ya el otro día amanecí y, oh, maté a una persona. Sí. Claro, fue claro, pues como algo así. Oye, ¿y cómo se llamaba esa mina que te comiste esa noche? No sé, un t -t Mira, no me acuerdo el nombre, pero tenía varices. Y una naranja. Claro. Y una cesárea... De cuello está abajo. <risa> Ese. Aquí acabo de mencionar dos casos, prácticamente en uno, que era la chica de yeah. vida naranja, Debra Jackson, y la coneja Jane de Walker. Quien lamentablemente Ninja Norris Norris pudo identificar el oh, cuerpo. Lamentablemente. Lo vamos a remontar ahora a 1982. Ya. Yeah. Que es conocido el, el asesinato de Marvin Brandland. Okay. Un hombre de 62 años de edad, que vivía con su esposa se llamaba Ethel, vivían en Fort Dodge, Iowa, y en el Halloween de ese mismo año, los Bradland tenían que decidir si escogían truco o trato. Oh. En una de las ocasiones que golpearon su puerta, ellos abrieron, se vieron sorprendidos por un hombre que llevaba una máscara, el cual les dijo, truco o trato. <risa> Me parece interesante <risa> eso. Ya. Yeah. Dadme todo el dinero o disparo. Oh. Los Brandon pensaron que se le estaba jugando una broma e intentaron quitarle la máscara a este tipo <risa> pero el hombre no les dejó le Se resistió. truco En ese momento, el enmascarado entró a la casa y sacó un arma Exigió a la pareja que lo llevaran al sótano y que le dieran todo el dinero que tuvieran en la caja fuerte Esto sorprendió a la pareja de ancianos porque eran muy pocas personas y muy cercanas las que sabían que en el sótano estaba la, la caja fuerte ah, Estaba dateado en base a esto eh, Marvin estaba convencido de que algún familiar o amigo les estaba gastando una broma claro, y si que ya... ya se estaba empezando a salir de las manos o que la broma era muy buena cuando el enmascarado los llevaba al sótano a través de la cocina Marvin intentó arrebatarle el arma el intruso terminó disparándole a Marvin en la garganta mientras salía corriendo oh. de la casa y se le caía la máscara oh. Edel quedó traumatizada por la muerte de su esposo y murió solamente unos meses después ya yeah, ok con los años, un conocido de la familia Brutland Alardeaba supuestamente de haber cometido dicho crimen Por lo que se realizaron diversas pruebas de ADN Sobre todo de la máscara Pero no lograron, a, no llegaron a nada eh, contundente Porque la, la muestra de ADN en la máscara era muy débil, muy poca Claro O sea, no había algo, suficientes pruebas para catalogar de asesinos a sospechos No, no se, no se le podía acusar Y hasta la fecha, este caso quedó sin resolver. Wow. así que cuidado cuando vayan sí, a sus casas es importante ir a, comer, a comprar dulces antes de Halloween cuidado con viajar a Texas claro, no vayan a Estados Unidos básicamente a cualquier lado de Estados Unidos <risa> a cualquier lado, no importa y esto también ocurre en zonas universitarias hasta por errores muy absurdos como el caso que les voy a contar ahora ya, cuéntanos Vamos a hablar de un muchacho, un muchache, un estudiante de 21 años de la Universidad de Minnesota, llamado Chris Jenkins, el cual visitó un bar de, de Minneapolis, la noche de Halloween del 2002, esto ya es más reciente. Después de dejar el bar a la medianoche, Chris desapareció sin dejar rastro. Permaneció perdido cuatro meses hasta que su cuerpo fue descubierto en el río Mississippi, y como todavía llevaba su disfraz de Halloween, todo apuntaba a que murió poco después de desaparecer. Él estaba fuertemente intoxicado esa noche y como la causa de la muerte se determinó como ahogo, se creyó en un principio que fue un accidente o suicidio. Los padres de Chris rechazaron esta suposición y empezaron a presionar para que se investigara más a fondo el caso. Finalmente, en el 2006, la muerte fue declarada como homicidio. 2006. Oh. En 2006. Ya pasaron cuatro años. Si bien las autoridades no dieron detalles muy específicos, alegaron de que un sospechoso encarcelado afirmó que estaba presente cuando Chris fue asesinado y arrojado al río desde un puente. Aunque el testimonio fuera real, no habían pruebas suficientes para incriminar a este sospechoso. Aún así, una teoría fue que Chris Jenkins fue víctima de uno de los asesinatos de cara sonriente, como era llamado un sospechoso, o un, un, un smiley face. smile face. Eh, durante este periodo de tiempo aproximadamente 40 estudiantes de los estados unidos fueron víctimas de ahogos en algunos de estos casos un graffiti de cara sonriente o de smile fue encontrado cerca de los cuerpos eh, esta teoría se conecta eh, con dichos casos y también afirmaba que las víctimas eran drogadas antes de tirar los cuerpos al río para que así parecieran un accidente este loco vio el patrillo claro <risa> Pero no utilizó la técnica de cemento en los pies. No, ah. eh, preocupaba la técnica de drogarlo. No Entonces, le... Por Ay. eso pareció un accidente. No, le puso un caballo en la cama. Tampoco. ¿Por qué? No, <risa> Aunque no se encontrara el graffiti de cara sonriente cerca del cuerpo de Chris Jenkins, las autoridades no pueden pasar de largo las similitudes que tiene con otros casos sin resolver. Muchos casos sin resolver, no. ¿Estás seguro que no estáis hablando de Chile? Ahora venimos estoy, para Chile Sí, ¿Ah? Sí, como más Demasiados casos sin resolver Dentro de los que tengo acá de Chile Que son dos eh, Hay uno que Obviamente se eh, está sin resolver hasta el día de hoy bueno, creo que los dos estaban sin resolver Cuando hice el guión lo leí Pero no recuerdo bien No retuve mucho la, <risa> la información Ahora vamos a trasladarnos a Valdivia uh. Una chica de 26 años llamada Cintia Cortés Pérez, estudiante de primer año de arquitectura de la Universidad Austral, terminó tarde de maquetear junto a unos compañeros de su facultad y luego de eso se fue a una fiesta que esa noche justamente se iba a celebrar en la universidad para celebrar Halloween. Hace ya un tiempo Cintia había terminado un pololeo con uno de sus compañeros de curso que se llamaba Carlos Núñez. ¿Un noviazgo de... para lo internacional Claro, no, noviazgo, una relación sentimental, por lo leo. Con Carlos Núñez, de 23 años, y los dos llevaban... Bueno, después de haberse separado ya cada uno tenía una relación de pareja con otras personas. Ah, ok. Pero como suele suceder, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ajá. Y esa noche las cenizas de ese fuego, que alguna vez hubo, empezaron a prender.
1: Ah, oh, oh. un incendio.
0: O sea, ok, me prendí cañón. Según varios testigos, la pareja bailó e incluso se les vio besarse. Esa noche, Cintia no llegó a su casa. Sus padres no la, vieron, no la volvieron a ver hasta una semana después cuando el cadáver de Cintia apareció semidesnudo, golpeado y estrangulado entre unos matorrales a orillas del río Caucao. Wow. Esto en el Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile. El Jardín Satánico. Jardín Satánico. Se fue con su pareja y... Nadie se le presume, o sea, ¿no? presume porque claro. se les vio estando juntos en la fiesta, pero después de eso no se sabe más. A más o menos 50 metros de donde fue la fiesta es donde se, se encontró la muchacha. ¿Y eh? no se le cuestionó a este joven que estaba con ella? Eso viene ahora. Ah, ya. Yeah. Peritajes posteriores establecieron de que Cintia había sido arrastrada del cuello varios metros. Y lo peor. Que había muerto solo un par de días antes de ser encontrada. Por... O sea, estuvo una semana desaparecida. No, sí. Y un par de días antes, uno, dos o tres días antes de que la encontraran, había sido asesinada. O sea, estuvo secuestrada. Y... Ajá, no murió ese mismo. Unos cuatro días, ponte Día. tú. Por... O sea, si El... estamos hablando de una semana, siete días. Ajá. Estuvo más o menos unos cuatro a cinco días secuestrada, la asesinaron y la dejaron en ese lugar. Y aún así se encontró bastante cerca de. de donde desapareció. Sí. Eh, se, también en los peritajes se llegó a la conclusión de que agonizó casi una semana antes de morir no, fue torturada. por... O sea, se había notado que fue como hace unos días antes por lesiones, yo creo que, lo que pasa es que bueno, como el, dentro de los peritajes de lo que es medicina forense se puede establecer de acuerdo a la coagulación de la sangre, al tema de las heridas eh, que se le propinan a las personas se hace un estudio y se da un, un promedio de horas de muerte Así es como se llega, ah, en eh, base a, a unos exámenes médicos que se realizan, post-muerte. Entonces, en base a estos estudios, llegaron a la conclusión de que unos dos días o tres días antes, o unas sé, 30 horas específicas, ella falleció. Sí, lo que me, me lo imaginaba, dependiendo del estado de composición humana. También, sí. influyen muchas Ajá, cosas. Sí. Y aparte de eso, eh, según las heridas que le encuentren, o las marcas físicas, también se puede dar, en sí, se aunque... toma cuenta si fue torturada, si Ajá, y todo agonizando y todo También es un punto importante. La semana que el estudiante de arquitectura estuvo desaparecida, la búsqueda de las policías estuvo apoyada por varios estudiantes de la universidad, entre ellos casi a la cabeza Carlos Núñez, uh. el ex. Pero una vez encontrada, las narices de los abuesos policiales se dirigieron hacia él. ¡Oh, ya! Yeah. Ahí, ahí me perdí. Cuando salieron a buscar el cuerpo de la chica, obviamente llevan a la patrulla canina ya sí, a los perros de búsqueda cuando encontraron el cuerpo de la chica los perros detectaron el olor de Carlos Núñez, el ex de la chica ah, o sea que la chica tenía como este olor de ese... tenía el de, olor de él, de claro, entonces cuando los perros sintieron el olor y él estaba cerca reaccionaron a ese olor y se fueron donde el, el ex de la muchacha ah, entonces fue... Tu, tuvieron cer, siempre cerca el... Oh, una semana es demasiado tiempo como para sí. que el, el olor de esa fiesta aún se mantenga. Luego de intensos interrogatorios, confesó. Primero dijo que la había, había acompañado al baño y que después le perdió la vista. Luego cayó en contradicciones. Luego habló, confesó que le había pegado, que la había arrastrado por el cuello con una bufanda y según él, Cintia lo había amenazado con acusarlo de violación si él no abandonaba a su nueva prola. Oh, o a su nueva novia En la tóxica la... Y se volvió loco Esto fue la versión de él Lo típico en parejas de Chile Ya, ahora escuchemos la versión del cadáver Confesó después Que se retractó Dijo que los policías Le habían sacado esa confesión a punta De golpes O como se dice en chileno. A ah, sacar de chucha limpia Ah, ya, lo mismo que en el capítulo de la bruja de Irlanda Claro Estamos en la nueva Inquisición Una cosa así el caso tuvo idas y venidas judiciales y finalmente Núñez fue condenado por la Corte Suprema a ocho años y un día por el asesinato de Cintia. Lo último que se supo de él es que ayudó a un compañero de reclusión, Jorge Vaquedano, que también era estudiante de ingeniería, preso por tráfico de drogas, a estudiar para la PSU. Más encima. O sea, <risa> dentro lo, lo, lo ayudó para que pudiera entrar a la universidad. Ah ya, eso le jugó a favor en el juicio como buena persona claro claro. una persona estudiosa no le podemos dar tanto año bueno y gracias al apoyo que le dio Carlos Vaquedano eh, sacó un destacado puntaje <risa> y otro dato <risa> es que este caso inspiró a Daniel Benavides a realizar su primera película que tituló El asesino entre nosotros ya que dijo según él que Cintia es como la Laura Palmer chilena <risa> ok ya yeah preguntar cuánto cuántos años duró este preso si duró realmente los ocho años dentro de los de los datos que pude encontrar aparece solamente aquí. bueno o se eh, de indagar eh, o sea comparé en varias páginas lo, los casos que sobre todo los chilenos y todo era prácticamente la misma información o sea ocho años y un día claro. y el tema de y si es que lo está cumpliendo porque sí, no, no, no. por lo general lo ¿Saron? suelen soltar antes. Si fue en el 2004, ya, a lo más en el 2005, bueno, en el 2004 ya tiene que haber sido cuando fue cuando encontraron a la chica, sido las pericias, lo tomaron preso. Súmale 8, 2012, ya debería estar ya libre. Ya debería estar libre. O sea, no, siguió los 8 ah, años no, y un día. Hasta el momento fueron como los 8 años y un día. O sea, en el 2012 él debería haber estado ya cumpliendo su condena y saliendo en libertad. O sea, siempre me he preguntado que dejan a estos asesinos en libertad, ¿no? No, no me creo que no lo deberían. Sí, la justicia no funciona bien. Que debería Esta ser legales y un ¿cómo? tema de, de salud mental. Como yo, eso es lo hay veces que cuando hay un asesino se le hacen pericias psiquiátricas sí. y psicológicas. Y llega un punto en que se no, no se puede imputar por enfermedad mental. O sea, no lo puedes acusarlo. O sea, como, ese debe ser como el punto más importante, el tema de mental. Entonces, que, que se hace en ese punto, eh, se les manda a una institución mental donde permanecen recluidos hasta que se les dé el alta. Que es raro que se les dé el alta. Eh, como muy, son como muy pocos casos. Que trastorno... Aparte que un asesino serial, generalmente muy inteligente. Sí, eso es verdad. Entonces, a veces para evitar pena de muerte o o la condena así como forever and ever, eh, dicen, no sé, qué, bueno, te conviene hacerte pasar por loco. Claro. Eh, eh, es una estrategia que se suele sí. usar mucho por los asesinos. Sí, es una estrategia legal. En este que, que caso... ni siquiera la ocupa los asesinos, a veces el mismo abogado te dice, bueno, sé, ¿sí, que te conviene hacerte pasar claro. por loco, ah. declararte culpable, porque en verdad todas las evidencias apuntan a ti y no hay cómo sacarte. Y tenéis dos opciones. Hay estados de Norteamérica en que se permite todavía la pena de muerte, otros en los que no. Texas, Texas. Texas. <risas> Pero te dicen, ya sabes que te tenéis cadena perpetua. Y a veces, según el tipo de, de crimen que tú cometiste, si asesinaste a una mujer y la violaste, a veces tenéis las penas del infierno dentro de la cárcel. Que hay cosas que no se perdonan dentro. Sí, eso. Hay como es un código verdad. también dentro del de, presos... de, de, presidio. Entonces, sé que en si en verdad querís salvar tu vida y salvar tu pellejo y salvar tu virginidad anal Pásate por loco Sí Entonces, después, claro, se le hacen ciertos exámenes psicológicos Que pueden llegar a falsearse, entre comillas Y llega un psiquiatra con un psicólogo De hecho, es una junta médica que se realiza Le hacen estos exámenes y después ellos testifican ante la corte Y se saben que en verdad está piteado, no, no lo pueden encarcelar o sea, el único lugar donde él va a poder estar es un centro un sanatorio o sea, yo veo que como lo casi como lo mismo que ir a la cárcel que estés con personas que más te van a cagar de la cabeza sí, pero hay otro detalle por ejemplo, en el tema del reclusorio por salud mental eh, te van a sedar eh, estás aislado y el tema de que si los mandan a la cárcel está la posibilidad de que ellos sigan cometiendo asesinatos dentro de la cárcel sí, eso es ¿Cachai? Eso es una cosa. Lo otro es que pueden aprender de, otra, de otros asesinos, porque como son muy inteligentes, también ellos van a saber dar vuelta a la mente del otro asesino. Claro. Así. Ah, Entonces van a aprender más. Y aparte que los van a asesinar. Y la otra posibilidad es que a ellos los asesinen según el, el crimen que hayan cometido, como lo que, lo que te mencionaba anteriormente. Ah, ya. Entonces, a veces la única salvedad que tienen es como declararte loco, vas a estar aislado en, en, en una celda. En vez de que te piten en la cárcel. El en un que... reclusorio mental es, es más que una habitación. Sí, es una habitación, una celda, de, tenés la, la cama de palo. Camisa de fuerza. <risa> no, en la cárcel. Ah, en la cárcel. Tenés una pura jaula, una celda nomás, mientras que en el reclusorio mental tú tienes tu cama, tienes tus sábanas, tienes tu ropa limpia. Eh, tenés todo. Sí, Tienes un tratamiento también con psiquiatras sí. y ellos van evaluando tu, tu avance. ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si eres lo suficientemente inteligente, llega un punto en que tú puedes pedir libros para educarte claro, también. y te los sí. a, te dan acceso. Hay ciertas cosas que te privan por ejemplo, te pueden facilitar el libro, pero no lápices, porque un lápiz claro, sí, lo claro. puedes transformar en un arma, sí. dependiendo el grado de, de psicopatía que tengas. O de esquizofrenia, que también puede ser una esquizofrenia psicopata. Ajá. Bueno, ahora vamos a trasladarnos a otra fecha de Halloween. Otro 31 de octubre, pero ahora en el 94. Donde vamos a encontrar a nuestra víctima llamada Denise Elupic. Y de 46 años, quien era secretaria bilingüe. Y salió junto a una amiga, Nora Hernández, a un pub en Providencia. Esto en Santiago. Claro. Más cerquita. Entre Roncola y Roncola, su combinadito, conoció a un tipo de nombre Iván Aguilera, <risa> quien era mueblista proveniente de Temuco, y todo fue amor a primera vista. Terminaron teniendo sexo esa misma noche, <risa> okay. Aguilera embarazó a Denise, Qué raro. Tuvieron una bebé que luego fue bautizada como Isadora, y para hacer el cuento corto, el 31 de octubre, de 1995, o sea, exactamente un año después, mientras todos los niños del condominio donde vivía esta chica corrían de un departamento a otro pidiendo a gritos las golosinas y sus dulces de azúcar que los iban a hacer palpitar sus pequeños corazoncitos, <risa> Denise en el quinto piso del bloque H donde vivía, gritaba por su vida. Uy, oh, Una vecina traumante. dijo luego haber escuchado chillidos supuso que eran los niños del sector pero no era Denise tratando de evitar 10 heridas cortopunzantes y la profunda estocada en la garganta y la muerte oh, oh. al día siguiente ¿estocada de cuchillo? no se especifica, por lo dice menos que... de un objeto cortopunzante, no claro. la estocada de carne claro, ah, no, ya. no era de carne oh, ya. al día siguiente <risa> <risa> estaba esperando la reacción Gracias. a las 2 de la tarde Orieta Berturini o sea, perdón, Venturini, quien era la madre de Denise Ya Entró al departamento de la muchacha Con su propia llave, porque tenía una copia de llave Claro, típico Porque habían quedado de almorzar juntas ese día Orieta Se encuentra con el siguiente escenario Imaginen conmigo Si hacen sus ojitos, <risa> okay. Porque esto supera esto. Supera la ficción oh. Denise Con las manos amarradas a la espalda ya. amordazada. El cuerpo morado, tieso y lleno de profundos cortes. La garganta abierta y todo el sueño balado, bañado por un charco pegote de sangre a medio secar. El lugar estaba desordenado, faltaban joyas, dinero, chequera. La clásica maniobra de los homicidas para hacer pasar el asesinato como robo. Ah. Y es como estos asesinatos que se salen de las manos. O sea, como estos robos que se salen de las manos. Ya, sí. Créeme, me lo imaginé y de verdad, creo que esta noche de verdad sí no voy a dormir de poco más de dos meses a su lado en su cuna estaba Isadora quien lo había visto todo y además sostenía una mamadera con un té de orégano y estaba recién mudada oh. el asesino se había preocupado de tranquilizar a la bebé con la infusión y hasta le cambió el pañal Ay, yo pensé que había sido la... la muerta. No. no. los gritos desaforados, la locura que se desató en Orieta hicieron que los vecinos llamaran a la policía, que llegó a periciar el lugar, se encontraron colillas de cigarro, huellas de pisadas, pero ni una sola huella digital. Guantes, a lo mejor. Se sospechó de Aguilera. Eh, claro, el, los el padre de Isadora. Más. Pero no dieron pruebas. De todas formas, él tuvo la cara de suficiente para preguntar a la mamá de Denis, a Orieta, sobre la posibilidad de quedarse con la herencia de Denise Yo creo que <risas> sí Yo creo que sí fue como él Porque preguntar eso es como... ¿Cómo? Posteriormente Se detuvo al rondín del condominio Pero tampoco se puede establecer su culpabilidad Claro Dos años después, en el 97 Isadora murió de una encefalitis viral Según su abuelo Orieta Causada por el trauma de haber visto el homicidio de su madre Ya... Isadora vivió en estado vegetal desde poco después del asesinato de su mamá hasta el día de su muerte. O sea, sí pudo haber sido un... Un shock. Un shock. Eh, puta. Dos meses igual es súper difícil. Sí. Me sí. parece difícil que... Pero a lo mejor la infusión de orégano. Sí. Yo, yo, yo voy por esa. Que, por lo que hay el orégano o nosotros, por algo más que le hayan metido. Nosotros que conocemos, monos de hierbas, el orégano sí te ayuda un poco a tranquilizar pero depende de la dosis. Sí, sobre correcto. todo en un niño te puede causar Pero un cierto tiempo y ahí para es que después ya la, la encefalitis es como una infección que se te mete al cerebro sí. y llega un punto en que no es que de hecho es, es difícil de tratarte. porque ya son operaciones cerebrales y entre operarte y no operarte a veces es mejor quedarte así porque la operación puede ser más riesgosa que la misma enfermedad y tienes que tomar en cuenta la edad que tenía tampoco o sea, es dos meses o sea, que tenía no hay una niña, operación segura y claro después pasaron dos años o sea la niña ya tenía dos años dos meses ¿cachai? igual un niño de de como complicado el tema sí, de la operación sí. sobre todo Correcto. cuando son tan riesgosos como esto más delicadas su más delicado son en 1998 Orieta falleció posiblemente cansada de exigir justicia y hasta el día de hoy el crimen sigue sin resolver la investigación policial determinó que él o los asesinos ingresaron al domicilio de Orieta o bueno de Denise ya yeah. Alrededor de las 9 de la noche, sin forzar ninguna puerta. Por lo tanto, se presume que el victimario es una persona de confianza. ¿De... del... o sea, el esposo? No, no el victimario. No. La persona que asesinó a Denise, se sabe que es de confianza. No se sabe quién es. Todavía está sin resolver. Claro, mm. el hecho de que haya podido entrar hacia el departamento y que no se haya forzado a la puerta. Sí. O sea, tiene que haber sido alguien con confianza por parte de Denis para poder entrar y entonces ejecutar el acto que tampoco se. tampoco se encontró al esposo de Denis. No, se encontraron al sí, esposo, pero ah, se le encontró? Encontró? Sí, sí, no se se estaba encont... preguntando si podía él obtener la herencia de Denis. Ah. Si Caler no, raja. No se encontraron pruebas de que él haya sido. Claro, no había nada que lo culpara. O sea que lo inculpara. Ajá. El cuerpo de Denis, como dije, tenía 10 heridas cortopunzantes, una profunda incisión en la garganta que le causó la muerte, y no habían señales de lucha por lo que habría sido atacada por la espalda. Oh, dejada inmóvil para poder hacer esas cosas y que solo pudiera gritar nomás. Sí. Entre las claves de, de este caso, a los pocos minutos de haber sido hallado el, el cadáver, obviamente llegó la policía, hicieron los peritajes y empezaron a recoger evidencias del suceso que no dieron muchos indicios de lo que ocurrió. Como dije, se encontraron colillas de cigarro, marcas de pisada, nada de huellas digitales. Entre los sospechosos estaban su expareja que era Iván Aguilera y un trabajador agrícola de Milipilla, identificado como Juan Gómez. De 35 años. Bueno, como dije antes, Aguilera estuvo bajo la mira de la policía por su especial interés en la herencia de la víctima. Sí. Pero después se comprobó que en esa fecha... En el momento del asesinato ah, Él andaba recorriendo ah, parente en Temuco Tenía su cuartada Tenía ah, una sí. cuartada yeah. Entonces, Por eso es que no se pudo inculpar Ni encontrar evidencias que lo Que lo asociaran al hecho Claro, pero la cuartada tampoco Demuestra la... que él no haya sido O sea, la víctima está, estaba sola en la casa claro. Por decirse él mismo Estaba pudo... ella con, con el bebé Nada, nadie Ellos más. dos nomás claro. él, él pudo haber ah, contratado yeah. a alguien incluso Sí, sí, Igual, igual pensaba mira, mira, amigo de él Pensaba se eso a... que. Pero la, la investigación Años más tarde, se detuvo al rondín Juan Gómez Bravo, quien trabajaba en la segunda etapa de obras del condominio. Ya. Yeah. Y según lo consignado en algunos testimonios, se indica de que este hombre fue visto merodeando los, los alrededores del blog en donde vivía Orieta. Y tenis. Mm, claro. Y además, un documento emitido por el tribunal dio cuenta de que él mantenía de forma irregular una copia de las llaves del condominio. Ah, sí. Por eso... Juan Gómez prestó declaración ante la policía, negó ser el autor del crimen, y finalmente no se encontraron pruebas que establecieran su responsabilidad en los hechos. Hasta el día de hoy, los abogados lamentan que el caso no tenga culpables incluso aseguran de que hubo pistas que los detectives pasaron por alto. Claro. Sí, yo diría que igual hay cosas que pasaron por alto, que era a este hombre que me odiaba, que en realidad… Es que de él solamente se tiene la sospecha por el hecho de que haya tenido llaves. Sí, pero… Nada más. No sí. se encontraron huellas, no hay registros que él haya entrado. Pero tienen que haber registros... le vieron, le vieron a ver registros de... Alguien subiendo un ascensor. Para, no sé... Para la época, difícil. Sí. Pero igual sí. pensaba que fuera como... Alguien también como... Del esposo, creo. Sí, puede haber sido para un, un amigo. Un amigo de confianza o... Contratar a alguien solamente para... Es que para contratar a alguien... Tendría que haber sido alguien de confianza de ella sí. Porque como no se forzó la huerta Tenía dos opciones O alguien tenía las llaves O era alguien que llegó a la casa Y ella le permitió entrar porque lo conocía Y había una cierta confianza pues, Las llaves las puede haber eh, facilitado el mismo marido Pero aún así que... o sea, tiene que... no habían... Entonces falta ese factor claro, que, que es el de una persona en confianza. Según el caso no habían signos de lucha Entonces aunque hubiese sido alguien contratado Ajeno a, a Denis eh, al al entrar alguien que tuviera las llaves si tú ves un desconocido tratas de actuar de alguna forma o sea agarra claro. tu agua Ajá. en este caso y trata de protegerte y te encerras yeah. en un dormitorio por último sí, igual pudo haber sido que esta mujer haya de confianza permitido la entrada para sí. que este pudiera hacer esas cosas claro. pues, según las pruebas sí. el ataque Entonces, fue por realizado por eso la desde primera la persona que estuvo dentro de en la mira dentro de los sospechosos era Iván porque obviamente, claro, al ser la pareja, o expareja, no sé la relación que dan hasta ese momento eh, Era de confianza para que entrara a la casa O oh, de confianza de esta mujer y de su esposo A lo mejor puede haber sido que... Ah, anda para allá, yo le aviso a mi esposa que vaya a, vaya a verla Claro Ahí Y hay, esta la dejó entrar ¿Qué pasó? También dice que hay ciertas eh, pistas que los detectives no, no tomaron en cuenta A lo mejor entre esos, puede haber estado, eh, no sé, por llamadas telefónicas que generalmente lo primero que uno ve son los registros Ajá. de llamas telefónicas para decir con quién se comunicó y ahí empecé a sacar tu lista de sospechos en el documento que revisé tampoco se especifica si, si hubo una revisión de esto da, eh, aparte que este tipo de casos eh, son como súper delicados acá en Chile no es como en otros países que tú puedes investigar los, los crímenes o sea, a lo mejor no, nosotros podemos tener acceso a, a los expedientes pero ya necesitamos más tiempo, más contactos Ajá. y cosas así como somos un podcast chiquitito aún <risa> sí, eso Nos sí, solamente a lo que podemos eh, comprobar En base a, a la prensa Porque esto yo lo comprobé en varios varias páginas de distintos periódicos Y páginas noticiosas ¿Dónde aparece este caso? Deja ver estas pequeñas teorías ah, Te dejan muchas eh, teorías Sí, ¿no? deja muchas Así que esto fue el Halloween sangriento La verdad el último me, me causó pero... Mucho, no sé, como en imaginarme el cuerpo de la mujer Y yo que soy especialmente de la garganta, que con solo escuchar un corte de garganta De hecho, habían otros casos más que correspondían también a fiestas de Halloween Claro, estaba como... la masacre de Halloween de California que Eran como más conocidos Y otros que no pude encontrar Ni ahondar mucho más en el caso Como para poder sí, traer algo más ajá. conciso No está El de El típico De eh, ¿Cómo se llama este? No, que Mike se Myers no existe el, el, que te, el de Texas Que era el de, de Máscara Ah, Leatherface Leatherface Claro, ese son otros casos distintos Que yo me enfoqué solamente En los que pasaban En la fecha de Halloween Ah, sí. ese no pasó en... No, el otro. No, era el The Asesino Asesino Space es como, tal, claro, muchas veces te lo mencionan en las fechas de Halloween como casos sangrientos Pero yo quería enfocarme solamente en casos horribles o crímenes o cosas paranormales que yo pudiese encontrar Que se documentaran y ya no ocurre en Halloween Ah, ya, yeah, sí Pero claro. me encontré solamente con cosas sangrientas como las que le acabo de mencionar Sí, son demasiado... Bueno, bastante ad hoc para la fecha muy ad hoc para mí. Así que este ha sido Un Halloween sangriento Imagínense a esos cuerpos De verdad Porque son De verdad Imaginárselo es Pero sí. es Sobre todo El hecho de que Por ejemplo Yo creo que es en el esta caso de, de la imágenes, Kane, Que el camionero Encontró un cuerpo semi desnudo A la mitad de la carretera Claro Y que después y en las de... condiciones En las que lo pudo haber Ajá. encontrado Se tardó 15 minutos En marcar el número de teléfono Y se le oía <risa> Bastante agitado Sí Y cansado <risa> Le haberse un largo viaje Y un cambio bastante duro <risa> incómodo Entonces por eso eh, como Una noche era... muy fría Sí muy bien. Y tenía que salvarse de alguna forma Claro Después fue al doctor A sacarse los gusanitos de Y uh, eh, en el, no, el muerto no, se fue a sacar los gusanitos <risa> No, pues, no él, él se fue a sacar perfecto. los gusanitos Del que ya le había quedado sí, muerto Claro <risa> Ya chicos Ha sido Un placer Casi un orgasmo Sí ¿Palabras al cierre? ¿Cierre? <risa> si hubieran imágenes, yo... Eh, no, está retomado. Estoy dudando si subir un show note de, de estos casos, porque en verdad son igual sensibles. Sí, la imagen igual son... son o sea, o también pensarlos... Eh... El hecho de, de dar los nombres de, de los casos que mencioné, sobre todo los de Chile. Estuve en la... disyuntiva, así como, menciono nombres o no menciono nombres, porque son cosas sensibles. Sí. Ah, sí. pero si estaban disponibles los nombres de internet, dije, pues igual da lo mismo ya son informes oficiales que están en, a disposición del público Ajá. entonces que diera el nombre o no lo diera la gente lo iba a investigar ah, no iba a, a revivir por... el <risa> las <risa> no, no iban a revivir por decir el nombre el muerto no iba a revivir Ajá. y dudo que... dudo que el peritaje vaya a ser algo más debido a esto así es así que ya saben, tengan cuidado a quien le abren la puerta durante esta... Noche de Halloween sí. Esperemos que escuchen este capítulo Antes de, de que empiecen a pedir tulsa. No lo escuchen <risa> lo de día, por favor Escuchenlo sí. tempranito Igual hay varias De estos, de estos que nombraste ha, Han usado varias estrategias Para cometer este asesinato Mira, entre los... Como por ejemplo El último una, que nombraste que, que escuché Que fue uno de los casos Que no, no pude llegar así como al final que fue como un, Casi un rumor que oí por internet yeah. De una fiesta de Halloween En la que invitan a unas chicas A una estudiante random y cuando llega la fiesta fue una de las primeras en llegar. O sea no, llega a la fiesta y había gente y se da cuenta que habían tres o cuatro personas sentadas en un sofá con máscaras. Yeah. Y la chica preguntó a los, a los dueños de casa, por así decirlo, a los organizadores de la fiesta, ¿quién eran ellos? Y nadie tenía idea quién era. Lo único que todos concordaban es que ellos estaban como casi de los primeros en la fiesta. Y que de a poco la gente se empezó ahí cuando se fue terminando la fiesta hasta que quedó esta chica como con cinco amigos más. Yeah. Y al parecer ahí hubo como un, un asesinato y todo. Pero tampoco ah, encontré nada claro yeah. como para poder sí, traerle sí, sí, este, este caso. Sí, y mismo. que era más o menos más actual. Ah, así, yeah. Eso me impresiona que hay de los casos que contaste, hay varias como estrategias que, como el último que esta persona aprovechó el ruido de los niños para. Que no se es escucharan los gritos no es, de la mujer. Es que no es tanto que se haya... Uh -huh. por, bueno, a lo mejor sí. Fue la ventaja que tomó que iban a ver niños. Entonces dijo, bueno, si le escuchan gritar van a pensar claro, que... Claro, no pero menos atención horror, hacia sí. lo que ocurra. Que claro, es como lo que decía la vecina que, que fue la que escuchó. Dijo, bueno, yo escuché los gritos pero pensé que eran los niños que estaban jugando, pidiendo dulces, jugando a sus parques y todo y lo demás. No, no y no te imaginé que persona. era mi vecina que prácticamente a unos metros la estaba así. Sí. Ya pues. ¿Será ya. hasta aquí? qué triste. Vamos a entrar en ha, el... ¿Ha sido un triste fin de temporada? Sí. <risa> Bastante sangriento. Sangriento fin de temporada. Demasiado sangriento. La única forma buena de terminar una temporada. Sí. sí van a tener <risa> algunas... Un pequeño tiempo de descanso de nosotros. Sí. Mientras nos vamos a tomar este tiempo para. Nosotros vamos a seguir trabajando en el podcast. Lloraré cada fin de semana. No, no van a ser muchos fines vamos de semana a... que van a estar sin no, nosotros. Va, vamos a seguir preparando más capítulos. Prepárense el de maratón. Todo. Lo más probable es que rehagamos algunos de los capítulos. Algunos de los primeros capítulos que hicimos. Que fueron como los más. Claro. Que te eran temas interesantes, que... pero no teníamos la expertise que tenemos ahora te cuento que el capítulo que más me da risa es el de los glitches del cine <risa> no, el del cine sí, esa wea me da, a cualquiera de la risa, de hecho hasta ver una película risa. ahora me da risa bueno, hace rato sí. hasta las películas bueno, de terror, sí. o sea hoy día vi It la... la versión nueva la versión nueva, ya y puta varios glitches también que... Ajá. que sí. como que, ah jaja ja. con las películas de ahora también es que ya las películas de ahora no saben nada que... ¿no? Eh, es claro. que ya no se puede inventar nada lo único que puedes hacer es adaptar Sí. Y en base a lo mismo, a lo que ya hay, si ya sabes que hay muchos clichés que la gente los va a conocer, trata de romper el esquema. Sí, claro. Eso lo he sí. visto en pocas películas. Hay muy pocas películas de ahora que hacen eso. Cuando veo hacer una película de terror, lo aplaudo y lo agradezco. Sí, eso es muy bacán, Muy bien. Listo. Estamos, Estamos pagados. No nos queremos seguir No nos queremos seguir. No ir. Ustedes Señor no Star. nos quieren dejar ir, por eso es que nos vienen palabras a. Yo no a quiero la gente ningún fin gente. de semana sin ustedes. Van ah. a tener que pegarse sus maratones. Sí. Voy a llorar cada día que no esté grabando. <risa> Desde el primer capítulo. Voy a entrar en depresión hasta que empecemos la segunda temporada. Vamos a grabar de mentira, solamente para <risa> no perder la costumbre. Claro. No, lo más probable es que tengamos así como capítulos anexos. Eh cositas raras entre medio que sí. no van a ser como lo, la saga oficial que no, estamos haciendo capítulos que no, pero no, han salido. no los vamos a dejar solitos o sea, vamos a tirar cosas que se van a reír bastante Ajá. Eh, por ejemplo hay un capítulo que no hemos tirado que es el borracho en el portes si sí, todavía no lo tiramos se lo estamos editando está el extra de zombies el extra de los zombies el, el anexo están todos guardados para esta época de, de y de después espera. eh, esperamos no pasar más allá de noviembre a lo mejor mm. Eh, descansar todo noviembre y en diciembre, traerles ya diciembre cosas más ya bonitas, Ajá. hermosas, sí. luminosas. Seguro y que hermosas. Con aroma y lo... a pan de ¿Segura sí. que luminosas y hermosas. A lo mejor un poco más el lado tétrico de Navidad. Sí, vamos a. Esto, pues, ahí va el asunto. Sí, eso me gusta. El, el <risa> o sea, Si tenemos un Halloween sangriento, vamos a tener una Navidad sangrienta también. Vamos a tener me una gusta. Navidad como Jack. Sí. mezclada con un Halloween. Like Jack es esqueleto. Va a aparecer el viejito pascuero y no va a decir Feliz Halloween. Y nosotros le vamos a decir ¡Feliz Navidad! ¡Holloween! jodanse! Santa Claus diciendo. San los niños pidiendo regalos y Santa Claus diciendo jaja ja. sí. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño hechizo y todas estas calabazas que nos rodean volverán a ser engendros, jíbaros, infíbulas y marionetas sí. varias. Oh, se nos acaba. Se acabó. octubre se acabó el especial de Halloween. Se acaba la hermosa intro que tenemos este mes. Me gustó esa intro. Tal de la primera vez que mejor. la escuché. Vamos a traer una nueva con villancicos y con Juan Gabriel. ¡Qué <risa> Me gustó esa intro que implementaron Ajá. ahora. Sí. Muy... Y que Esa era la intro de Octubre. Ahora vamos a traer ahora una, a traer pero una... Con, con la música de las luces de Navidad. Pero te <risa> Y cantadas por Luis Miguel sí cantadas por Luis Miguel Si no es, si no es Gabriel, Luis Miguel sí, Luis Miguel es el que canta Es que ya se ha vuelto el icono navideño sí. No hay ferretería Ni farmacia <risa> Ni centro comercial donde no vayas Y escuches a Luis Miguel cantando bien sí. Si no, para los que son de la quinta región Váyanse a Calle Valparaíso, Viña del Mar No sé cómo lo harán esta vez con la pandemia Pero todos los parlantes que ponen en la calle sí, ese, esas ese es mi Es mi Vietnam es tu carne es que es los primeros acordes sí. de la sí. y viene a su la, la explosión en y, Navidad en una ferretería, lo, los sonido, los sonidos de la madera acumulándose, <risa> los golpes de las tuberías de PVC <risa> yo creo que lo más falta de respeto que hubiera sucedido en estos días de octubre era que alguien ya te hablara de, Hal, de Navidad, perdón sí. qué falta de respeto por Dios pues sí, comerciales <risa> por ahí, yo te que... mira, con el tema de la pandemia como no se sabe si van a volver a clases ni siquiera sé si en el verano te van a empezar a vender los útiles escolares como lo hacían todos los veranos Claro Que antes lo hacían las últimas dos semanas de febrero, Ajá. ahora no, hacía quincena de diciembre ya te están hablando de los útiles escolares y los uniformes No, ahora te van a vender pilas Mas, escolares Mascarillas Mascarillas, mascarillas eh, mouse, eh, mousepad y teclados Claro, todos los... Esos son los útiles escolares de ahora Todos los accesorios computacionales para hacer tu Sí, claro, muy bien Vámonos <risa> <risas> Vámonos, Ahora sí podemos ir... Es que no queremos de decir. Es el último... Voy a poner a Julián. De... 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 <risas> ¿Se me mejor la del Titanic? <risas> <risa> no. No, esa no es la de despedida. Será la, ¡La última... Pollo! De la última temporada. Hasta chao, hasta chao.